0: Mr. Utterson, der Anwalt, war ein Mann mit einem rauen Gesicht, das nie von einem Lächeln erhellt wurde, kühl, zurückhaltend, mager, groß, verstaubt, eintönig und doch irgendwie liebenswert. Bei Treffen mit Freunden und wenn der Wein nach seinem Geschmack war, leuchtete wahre Menschlichkeit aus seinen Augen, die zwar nie ihren Weg in das Gespräch fand, sich aber nicht nur in diesen stillen Zeichen seines After-Dinner-Gesichts, sondern öfter und stärker noch in seinen Taten im Leben zeigte. Er führte ein strenges Leben, trank Gin, wenn er alleine war, um seine Lust auf Wein abzutöten, und obwohl er ein Freund des Theaters war, hatte er in den letzten zwanzig Jahren keines betreten. Trotzdem war er anderen gegenüber sehr tolerant staunte, manchmal fast neidisch, ob der Raffinesse die in ihren Missetaten zu erkennen war und war selbst in extremen Fällen geneigt, zu helfen statt zu tadeln. »Ich stelle mich nicht gegen keins, Ketzerei«, pflegte er in seiner altmodischen Art zu sagen, »ich lasse meinen Bruder auf seinem eigenen Weg zum Teufel gehen.« Diese Einstellung war es, die ihn oft zum letzten achtbaren Bekannten und letzten guten Einfluss eines Menschen machte. Und solange diese ihn besuchten, gab er nie eine Veränderung in seinem Verhalten ihnen gegenüber zu erkennen. Das war allerdings keine große Überwindung für Mr. Aterson, denn er war so unaufdringlich, wie man nur sein konnte, und selbst seine Freundschaften schienen auf einer ähnlichen Allgemeingültigkeit von Gutmütigkeit zu basieren. »Es ist das Zeichen eines bescheidenen Mannes, seinen Freundeskreis fertig aus den Händen des Schicksals zu übernehmen, und so tat es der Anwalt. Seine Freunde waren entweder Verwandte oder die, die er am längsten kannte. Seine Zuneigung war wie Efeu, mit der Zeit gewachsen und ließ nicht erkennen, ob die Objekte, denen sie sich zuwandte, sie auch verdient hatten.« so verhielt es sich auch mit dem Band, das er zu Mr. Richard Enfield geknüpft hatte, einen entfernten Verwandten und in der Stadt sehr bekannten Mann. Es gab vielen Rätsel auf, was diese beiden Persönlichkeiten aneinander finden konnten oder gemeinsam hatten. Die, die ihnen bei ihren Sonntagsspaziergängen begegnet waren, berichteten, dass sie stets schwiegen, außerordentlich gelangweilt schienen und das Erscheinen eines Freundes mit großer Erleichterung begrüßten. Nichtsdestotrotz hielten beide Männer viel auf diese Ausflüge, sahen sie als den Höhepunkt der Woche an und vergaben deswegen nicht nur Gelegenheiten zum fröhlichen Zusammentreffen, sondern ignorierten auch geschäftliche Belange, damit sie sie ungestört genießen konnten. Es ergab sich, dass einer dieser Spaziergänge die beiden in eine Seitenstraße eines der geschäftigeren Viertels von London führte. Die Straße war schmal und das, was man ruhig nennt, aber unter der Woche wurde dort eifrig Handel betrieben. Den Bewohnern ging es gut, und anscheinend waren sie bemüht, alles zu tun, damit es ihnen noch besser ging, und ihre Gewinne zur Schau zu stellen, so dass sich die Schaufenster wie lächelnde Verkäuferinnen die Straße entlang reiten. Sogar sonntags, wenn sie ihre größeren Reize versteckte und vergleichsweise leer schien, leuchtete sie in Kontrast zu ihrer schmutzigen Nachbarschaft wie ein Feuer im Wald und fing mit ihren frisch bemalten Fensterläden, dem polierten Messing und ihrer allgemeinen Sauberkeit das Auge jedes Passanten, um es zu erfreuen. Zwei Türen weit entfernt, zur linken, in Richtung Osten, wurde die Straße durch einen Hof unterbrochen, und genau dort schob ein gewisser finsterer Gebäudeblock seinen Giebel vor. Er war zwei Stockwerke hoch, hatte nur eine Tür, über der eine blanke, fensterlose Wand als Stirn zu sehen war, und zeugte auf jede erdenkliche Art von Vernachlässigung. Die Tür, die weder Klingel noch Klopfer besaß, war rissig und voller Blasen. Strolche hatten Streichhölzer an der Türfüllung angezündet, Kinder auf den Stiegen Kaufmann gespielt und Schuljungen ihre Messer an dem Holz probiert für die Dauer einer gesamten Generation,